0: Bienvenido a Fe sin Libreta, un podcast para hablar de la fe de manera entendible y coherente a la propuesta de Jesús. Hoy nos acompaña Marco Salas y vamos a estar hablando en este tiempo magnífico sobre la cuaresma, qué puede representar para nosotros, cómo podemos vivirla y cuáles son los mitos y realidades. Y sobre todo no podemos dejar pasar en la tarde de hoy el Evangelio del Día para poder reflexionar un poquito más sobre el amor de Jesús en nuestros días y en este tiempo especial de cuaresma. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido todo?
1: Querido, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y gracias por este espacio que, que nos hemos inventado para compartir la fe. Eh, de manera muy, muy tranquila, sin libretas, sin, libreta, sin libretos, sin esquemas. Un diálogo entre amigos que espero que a ustedes que nos escuchan les haga también muchísimo bien para seguir más y mejor a Jesús de Nazaret.
0: Me alegro mucho, hermano. Bueno, así como decías, vamos a compartir un poco esta tarde sobre eh, los temitas que, que ya tenemos preparado para ustedes, porque sabemos que es un poco entendible en esta cuaresma cómo los jóvenes pueden vivirla y cómo pueden hacer la carne. Yo creo que es lo más importante en este tiempo, y sobre todo a los que nos escuchan, no importa si eres joven, adulto, tercera edad, etcétera, o estás empezando el mundo del cristianismo, creo que es muy importante para nosotros hacer llegar el evangelio de una manera eh, más diluida, al, al que más lo necesita. Así que eh, vamos a empezar. Hermano, explícame un poco qué es cuaresma y eh, qué representa para nosotros los cristianos católicos.
1: Buenísimo. Mira, el tema de cuaresma, obviamente desde una mirada cristiana, tiene que ver con el tiempo de preparación para la Pascua. Eso no lo podemos olvidar, Ricky. O sea, la, la, el tiempo de cuaresma no es un fin en sí mismo, no es, no es un tiempo eh, como una meta en sí mismo, sino que nos prepara para el acontecimiento más importante de nuestra fe, que es la Pascua. Que es que ese verbo que se encarnó según el Evangelio de Juan no, no se encarnó de cualquier manera, sino que se encargó como alguien que se hace uno con los sufrientes y tan está sí que termina asesinado en la cruz. Entonces la, el, el tiempo de cuaresma en, en, en la visión cristiana tiene que ver con esos 40 días que nos ayudan a prepararnos en torno al mensaje pascual. Te acordarás eh, que Pablo nos llega a decir, si Cristo no ha resucitado, van es nuestra fe. Bueno, estamos en ese camino, apenas estamos empezando. Y la idea de prepararnos, sobre todo, tiene que ver, a mi manera de entender, con las tres características fundamentales que justamente aparecen en el Evangelio de hoy, que tiene que ver con el ayuno, con la limosna y con la oración. Estos tres componentes nos ayudan justamente a conectarnos mejor con Dios, a conectarnos mejor con el otro, y de esa manera ir construyendo un camino ¿no? de preparación para celebrar la última semana de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, su Pascua y su Resurrección. Entonces... Cuaresma es eso, si, si, si lo podemos decir en otros términos, es el entrenamiento, no es el entrenamiento para, para la Pascua. ¿Y qué significa eso? Pues entrenarnos para ver si Ricardo Menotti desde donde está, Marcos Salas desde donde está, y tú que me escuchas, desde donde estés, eres capaz también de dar la vida como lo hizo Jesús, de dar la vida, de entregarlo todo por amor, de eso se trata cuaresma. El resto, bueno, me parece un poco eh, sacado de, de, de los cabellos, querido.
0: Sí, sabemos que este eh, es el tiempo de, más largo eh, de para nosotros los católicos Para vivir un tiempo de, de reflexión, de poder conocernos un poquito más De poder conocer también cuál es la propuesta de Jesús para nuestras vidas Porque eh, en estos 40 días también Jesús se encarnó en la humanidad eh, en, ese, en ese ser humano que somos nosotros cada día y nos da una nueva propuesta, ¿no? una nueva manera de vivir la vida, un, 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 viejo, un nuevo Marco Sala, un nuevo Ricky Menotti, y eh, olvidarse del viejo eh, en ese sentido. Y ahí yo creo que muchos católicos también perdemos la noción del tiempo y pensamos que Cuaresma es la misma todos los años. Yo no sé, Marco, ¿qué me, qué me puedes comentar sobre eso?
1: Mira, voy a retomar lo que decías, de el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? No vamos a extendernos aquí y hacer una exégesis, aunque me encantaría, sobre ese texto de, de Pablo. Pero lo que sí quiero decir es que recordemos lo que, lo que en todas las cuaresmas hemos escuchado antes de estas de pandemia, ¿no? Cuando íbamos a la Eucaristía, a la imposición de las cenizas, ¿qué se nos decía? Bueno, una de las dos fórmulas que existe, litúrgicas, como Ricky, tú puedes recordar muy bien, una de esas es, recuerda, haz memoria, que polvo eres... Y, y en polvo te convertirás yo creo que la memoria es muy importante y en el tiempo de cuaresma también, porque se trata de que de, de ampliar el corazón de entrar en otra dinámica de reflexión, de espiritualidad que nos ayude a tener la memoria de que somos frágiles y qué mejor momento que este momento de pandemia, por eso no es lo mismo una cuaresma que otra. Y en esta cuaresma particular, ojalá podamos iniciar escuchando eso de verdad. Polvo soy, y en polvo me convertiré. Que no es otra cosa que decir, ¿no? que recordarnos, eso viene del Génesis, que recordarnos la memoria de nuestra propia fragilidad. ¿Qué tal que iniciemos este tiempo diciendo, Señor, cuáles son las fragilidades que he descubierto en este tiempo de pandemia? ¿Qué son las cosas que hoy cargo, que, que antes no estaban en mi vida? Y ahí aparecerán un montón de cosas. Gente que dice, mira, ya no me aguanto más estar en casa, me, me ha ido muy mal compartiendo con mi familia porque estamos encerrados y no nos llevábamos bien. Eh, eh, tantas cosas que pueden aparecer. Entonces, se trata de que esta cuaresma, ojalá tengamos eh, muy presentes en el corazón aquella idea del Génesis, la memoria. Esa memoria de polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, eres fragilidad y la fragilidad humana todo el tiempo nos está eh, diciendo algo. ¿no? Nos está proponiendo algo y desde esa fragilidad ojalá podamos leer este tiempo de cuaresma particular donde mucha gente ha perdido a sus familias, donde mucha gente eh, se ha enfrentado a situaciones muy, muy adversas, pero para eso justamente es la propuesta de Jesús, para afrontar estos momentos de desierto con mayor valentía y con mayor profundidad, no para balconear la fe, aquí recordemos al Papa Francisco, sino para meternos en la existencia y avanzar desde la propuesta de Jesús. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, no, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y en esta particular, muchísimo menos.
0: Sí, claro. Y eh, eso me recordaba bastante hoy en el, en el Evangelio. Hoy es, eh, me decía un sacerdote, los días donde más los católicos van a misa, los católicos light y los católicos eh, más activos, es miércoles, de ceniza y navidad. Entonces, hoy cuando estaba en la misa, que eh, por cierto estaba súper llena, eh, me recordaba mucho el, un poco el sarcasmo del sacerdote cuando decía que estaba más lleno de lo habitual. La Eucaristía eh, durante y, de, y, y en esta pandemia que, que eh, los ministerios de salud han permitido que vayan a las iglesias y demás, eh, me recordaba el evangelio que también fue un es bastante fuerte el día de hoy Y bastante directo Creo que lo mencionabas al inicio Donde decía ayuno ayuno Limosna y oración Y en esos tres sentidos Marcos Ayuno, abstinencia Que creo que también habría que resaltarlo Que no es lo mismo Y ahí Marcos nos va a profundizar un poquito más La limosna, qué significa la limosna Que no solamente es eh, Dar dinero a una parroquia Etcétera, y la oración ¿Qué tipo de oración? Porque al final la, la oración es un poquito más eh, reflexiva, ¿no? O sea, no es la misma oración que hacemos a diario, sino como con un poquito más de profundidad. Entonces, Marco, cuéntame un poquito sobre ayuno, abstinencia, limosna y oración, que es el Evangelio del Día.
1: Perfecto. A mí me gustaría hablarte de estos temas a propósito del mensaje del Papa Francisco para, para este tiempo particular de, de, de cuaresma, ¿no? Su mensaje de este año que él ha titulado este, Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. El Papa Francisco en ese texto nos dice una cosa bien interesante a propósito del ayuno. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba. Fíjate eso. Ayunar es liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso, y ahí pone una cosa bien interesante, incluso de la saturación de las informaciones, sean estas verdaderas o falsas, y de productos de consumo. Claro, necesitamos, o sea, el tema del ayuno, aquí toca un tema integral de la historia humana, y en este momento en particular también. Ayunar para qué? Para liberarnos de, de todo aquello que estorba. ¿Pero qué es lo que estorba hoy? justamente lo va a enlazar después con el consumismo, en este tiempo y en esta vida y en esta historia tan particular en la que la humanidad y, y todo lo que la humanidad ve por redes sociales y, 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 en, y en televisión que le dice, pues vas a ser feliz si tienes esto, vas a ser feliz si logras esto, vas a ser feliz ¿no? si te propones esto si compras esto, vas a ser feliz pues viene aquí este tiempo de cuaresma para recordarnos que hay cosas que no son materiales que son esenciales y que nos los Recuerdo perfectamente el Principito en ese gran hermoso libro, no. Hay cosas que no se ven con los ojos sino con el corazón. Entonces ayudar significa que yo haga una ponderancia, que yo haga un discernimiento, que yo mire a mi alrededor y diga, oye, ¿qué de todo esto que yo tengo me estorba? Es decir, no lo necesito. Ropa puede ser aparatos electrónicos. ¿Qué de, mi, de mis hábitos diarios en, en mi vida cotidiana me estorba? No, mira, hoy gasto mucho tiempo viendo tal red social. Bueno, voy a eliminar eso por un tiempo, voy a disminuir eso. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Ayunar, como liberarnos de todo aquello que nos estorba. No porque sea bueno o malo, en el fondo yo no entraría en esas categorías, sino liberarnos de lo que estorba, porque hay una cosa, una sola cosa que es esencial. Y ahí están las otras dos palabras. Este, la oración con Dios, el encuentro con Dios y el encuentro con el otro, que en nuestro lenguaje cristiano llamamos la limosna. Sí. Entonces, si yo, si yo elimino, Ricky, lo que estorba de mi vida, me puedo dedicar a las cosas más importantes, a las más esenciales. ¿Y cuáles son las cosas más esenciales? Dios, oración y el otro, ¿sí? Limosna.
0: Entonces, ahí, esto me parece fundamental. Vas. Ahí tocabas un tema muy interesante, bueno, el Papa Francisco, y, y lo mencionaste, es de que eh, como tercera opción, y creo que entramos al capítulo de mitos y realidades de la cuaresma, él toca como, última, como último punto el, el consumismo que nos afecta a nosotros, eh, pero en esta parte yo creo que más de alimentación, eh, porque creo que uno de los mitos de los católicos es que, si solamente los viernes como pescado de 10 o 15 dólares, quiere decir que estoy cumpliendo bien la cuaresma. Eh, bueno, por lo menos en nuestro país que, por ejemplo, el marisco es más costoso que un pollo. Entonces, eh, en ese sentido, Marcos, eh, ¿cómo podríamos nosotros los jóvenes diluir un poquito... Ese sentido del ayuno y sobre todo, más que el ayuno, la abstinencia ¿no? de, de comer algunas cosas que, que más nos encantan en los viernes, por ejemplo, que es obligatorio según el catecismo católico.
1: Mira, eh, esto, eso que tú planteas es una realidad que ha vivido la iglesia desde siempre. Los padres de la iglesia eh, pelearon muchísimo con esto, ¿no? Por ahí recordarás alguna frase de alguno de ellos que decía ¿De qué te vale no comer carnes si destruyes a tu hermano con tu boca, no? Eh, es, es una pelea que siempre ha estado desde el principio del cristianismo, ¿no? El, el, el olvidarse de lo, lo esencial de la experiencia nosotros no somos una religión de ritos no sé en qué momento se nos, se, nos, se nos ocurrió pensar eso, nosotros no somos una religión de ritos, somos una propuesta somos una experiencia de Dios que tiene ritos, pero no es un rito, por tanto ¿cuál es el sentido del, del ayuno de la abstinencia, de la limosna de la oración, de todo esto que propone la cuaresma conectarme todavía más de lleno con Dios conectarme todavía más de lleno con el otro Decía Joseph Ratzinger cuando era cardenal, que nos dediquemos a lo esencial, buscar a Dios y buscando a Dios, buscar al hombre, buscar a la mujer. Entonces yo creo que eso es importante. O sea, no se trata de si tejas de comer este alimento o este otro, porque ahí, Ricky, estaríamos pareciéndonos más a los fariseos de la época de Jesús que a los cristianos del siglo XXI. No se trata. Ahí me parece prudente recordar las palabras de Pablo. Pablo le dice a su comunidad en, la en las cartas a los corintios, haga lo que hagas, comer o beber, haga lo que hagas, hazlo todo para la mayor gloria de Dios y procura no ser escándalo para tus hermanos. Si, por ejemplo, en mi casa mi mamá se escandaliza porque yo como carne un viernes y eso para ella es una cosa muy preocupante y le trauma porque mira que ella quiere practicar la cuaresma, pues bueno, no como carne, como pescado como el resto de la familia, no hay problema, ¿sí? Pero recuerden eso de Pablo, sea lo que sea que hagas comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y ese es el sentido, que lo que vayas a ayunar, comida, televisión, etcétera lo hagas para la gloria de Dios. Es decir, que ese tiempo, ahora no es que, bueno, no, ya, ya no, voy a, no voy a ver televisión, no voy a ver Netflix por un año, por, 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 estos, por estos meses, por estos días de cuaresma, pero entonces me voy a dedicarse a otra ociosidad. No, se trata de que ese tiempo que no vas a invertir viendo Netflix, pues lo inviertas en oración. Inviertas en compartir con alguien que necesita, llamar a un amigo con el que no hayas hablado hace muchísimo tiempo, preguntar a la gente en tu familia, oye, ¿necesitan algo? ¿Cómo están? ¿Quieren compartir? De eso se trata, de despejar nuestros tiempos para invertir nuestro tiempo en lo esencial. Te vuelvo y digo, e insisto en eso, siempre va a ser el encuentro con Dios y el encuentro con el otro.
0: Sí, y claro, y tú lo mencionabas ahí, de en qué invertir mi ayuno o mi abstinencia. De esta cuaresma porque como decía al inicio no hay muchas personas que se gastan 10 20 30 40 50 dólares en un plato de marisco un viernes de, de cuaresma pero al lado de él o el propio mesero o a la persona que le compró esto podría estar hasta muriéndose de hambre ese día o los días posteriores a esto no entonces en ese sentido no sé si es una acción de la iglesia o una obra significativa, que lo más seguro que sí, una, una obra de misericordia corporal, es eh, de eso que me abstuve, por ejemplo de gastarme 10 dólares en un pescado, me gasté 2, me sobraron 8, poder repartir, no sé, 3 o 4 o 3 platos de, de comida a una persona que más lo necesite, que creo que también ahí va un poco mal la propuesta de la iglesia y la propuesta sobre todo de Jesús, de poder compartir con el hermano más necesitado, que es el segundo punto de la limosna, ¿no? O sea, eh, cuando hablamos de limosna, ¿qué significa para nosotros limosna? ¿Cómo podemos practicarla? ¿Qué días practicarla? Eh, en este todo sentido de la cuaresma ¿no?
1: sí, fíjate que con el tema de las limosnas también hay como un prejuicio ¿no? porque todo el tema alrededor de, de la limosna es un poco como bueno dar, dar ahí a la gente pobre, necesitada lo, lo que, bueno, pues un poquito de lo que uno tiene No, la limosna tiene que ver justamente con aquello que el evangelio justamente resalta o sea, te acordarás que está Jesús fuera del templo con sus discípulos y viene una viuda que echa una moneda Jesús se alegra y se emociona y le dice a sus discípulos, esta ha dado todo, o sea, lo ha dado todo. Entonces, ¿de qué se trata el tema de las limosnas? Que también lo pienses desde, desde esta perspectiva, no se trata de dinero, se trata de que tú tú te hagas como Jesús, te partas y te repartas como pan. Para los demás. Obvio, en algunos casos va a ser dinero, por supuesto, en algunos casos va a ser dinero, pero en otros casos puede ser comida, puede ser un supermercado, ¿sí? puede ser un tiempo para hablar, puede ser dedicarle tiempo a, a alguien de tu familia, a un abuelo, una abuela con la que tienes tiempo que no, que no visitas o que no hablas. Entonces, la limosna tiene, eh, tiene ese sentido evidentemente monetario por nuestra concepción, pero supera esa idea y la supera con creces. ¿De qué se trata? Se trata de que yo, como la mujer del evangelio, sea capaz de darlo todo, de darlo todo, de darme todo por completo. Y vuelvo y digo, eso algunas veces va a significar dinero, sí, pero otras no. Otras va a significar hacerle un supermercado. Porque en últimas la gente muchas veces no necesita el dinero, lo que necesita es comida, lo que necesita es eh, algo para poder alimentar a su familia. Entonces ese tipo de cosas que también las menciona el Papa Francisco en, en su mensaje de cuaresma para este año tiene que ver con eso, ser amables, acompañar, escuchar, dialogar, ¿no? hacer, hacer sentir al otro importante, eso de eso se trata. Obvio, lo que tú decías ahí matemáticamente hablando, si me estoy ahorrando dinero, pues bueno, puede ser una buena opción que yo vaya ahorrando, vaya ahorrando, vaya ahorrando y por qué no pensamos, bueno, mira, todo esto que ahorre al final del año, cuando sea Navidad, pues lo voy a donar a una familia para que tenga su cena en Navidad, por poner un ejemplo, ¿no? Por decir algo así que se me acaba de ocurrir, ¿no? Eso también estaría bien, pero vuelvo y digo, todo tiene que ver con el sentido de repetir en la historia las acciones de Jesús. ¿Y cuál es la acción de Jesús? Darse, donarse, entregarse. Él es el que da la vida y nosotros como sus discípulos ojalá siéramos lo mismo.
0: Sí, y, y yo creo que en ese sentido la limosna, okay, me acabo de meter a Google a, a buscar el significado de limosna y dice que es una ayuda voluntaria que se da a alguna institución o persona sin esperar nada a cambio y creo que ahí vamos eh, que eh, vamos a, a ese relato del evangelio eh, donde la, esta mujer da lo último que tiene sin esperar nada a cambio de ya sea del templo o de Dios o porque a veces estamos acostumbrados a, a por ejemplo eh, dar siéndolas pero queremos que Dios nos lo multiplique por tres como si fuera un eh, el famoso telar no entonces eh, creo que ahí nos equivocamos mucho con el tema de la de la limosna y, y, y de esa ayuda que podemos dar tanto para una institución como es la iglesia o como para una persona que lo necesite, ¿no?
1: Sí, de hecho el Papa Francisco en este mensaje de cuaresma va a decir, eh, y lo cito textualmente, lo poco que tenemos si lo compartimos con amor no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Ah, claro, porque uno podría decir, ah bueno, pero si la limosna es un tema de dinero, pues yo no tengo mucho, Ricky. A mí no me sobra. Yo estoy con lo justo. Entonces yo no, yo no puedo hacer limosna. No, se trata de compartir lo poco que tienes. Y no, vuelvo y repito, esto es súper importante. Y no solo para el tiempo de cuaresma. La cuaresma es el entrenamiento para que eso se siga haciendo el resto de la vida y el resto del año, obviamente. Pero se nos olvida hacer limosna en Navidad, por ejemplo. Se nos olvida hacer ayuno en Navidad. Ahí sí consumismo a tope. Porque como no hay restricciones, ahí sí. Lo que sea. No, no, se trata de que la cuaresma nos ayude a integrar el ayuno, la limosna y la oración, a nuestra vida, integrarlo. ¿Para qué? ¿Para que cuando se acabe cuaresma ya? No, para vivirlo todos los días de nuestra vida, porque en ese sentido se elabora una vida cristiana mucho más conforme con el Evangelio.
0: Sí, y creo que en, ese, en esa sección de mito y realidad, esa es una realidad del, del cristiano católico practicante y no practicante, porque eh, es una, una realidad patente, de que pensamos que Cuaresma es 40 días y al día 41 ya podemos hacer lo que nos da la gana, comemos lo que nos da la gana, porque se rompen estas estructuras de viernes en, en la celebración claramente de la resurrección de Cristo, pero cómo poder eh, decir así, no, cómo poder vivir a un a un Cristo resucitado si, si no ayudamos al prójimo, si no hacemos una correcta oración, una correcta limosna. Entonces, en ese sentido, saber de que cada cuaresma nos lleva hacer ser mejores personas año tras año, y no solamente los 40 días de 2021, los 40 días del 2022, y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota, ¿no? Porque al final creo que, que estas anécdotas son muy divertidas. Eh, por ejemplo, en el caso de mi abuela, mi abuela eh, durante los 40 días dejaba de comprar lotería. Eh, en ese caso 40 días sin comprar lotería Y ella decía, no, en los 40 días siempre juegan los números Que yo compro en la lotería Pero al día 41 volvía a compraba la lotería Entonces es como que hey, espérate un momentito Si haces estos 40 días Es un propósito para cambiarlo O erradicarlo O sea, porque te debemos estar estar claro en eso, ¿no? Una cosa es cambiarlo y otra cosa es erradicarlo, porque cambiarlo puede ser que el otro año compre menos que lo que compré este año, por ejemplo, en la lotería, pero en, en ese propósito también de muchas personas de erradicar sus, sus imperfecciones, creo que también que es un paso muy muy serio y muy avanzado ya más en la madurez cristiana, es decir, no voy a hacer esto o no voy a volver a pecar más en este sentido, que es un paso radical, pero que también creo que Jesús nos invita a eso, ¿no? A hacer un, eh, si tenemos la posibilidad y queremos hacer una erradicación de, de ese pecado O de esa cosa que nos no sose, sosega en nuestras vidas
1: Sí, claro, de hecho, eh, justamente por eso es un tiempo de reflexión, Ricky Justamente por eso es un tiempo bien profundo y bien interesante Ojalá, como decía hace un momento, ojalá podamos hacer un, un, un examen de conciencia Miremos nuestra vida y miremos, nuestras, miremos el polvo del que estamos hechos esto, esto es el, de esto estoy hecho. De estas imperfecciones. Abrazarlas. Son mías. Esto soy yo. No solo soy mis imperfecciones, pero también soy mis imperfecciones. Y en la medida de lo posible, tratar de crecer en nuestra capacidad de amar. Porque, como ya Pedro nos ha dicho en su carta, el que ama cubre multitud de pecados. Entonces, ahí está la clave. Y por eso oramos para que nuestro corazón crezca en comunicación con Dios y por eso nos, nos, nos pensamos desde la limosna, claro, ¿por qué? Porque necesito el encuentro con el otro, ayudar al otro, el amor se encarna, aquí yo no sé, la religión, la, la religión cristiana no es la religión del amor, como muchos dicen, no, no, porque eso podría quedar muy etéreo, no, es muy claro, nuestro cristianismo está basado en un amor que es concreto, que se hace realidad, no que queda en la nebulosa y por eso Jesús, nos narra el Evangelio de Mateo que al final el encuentro con el Padre va a tener unas preguntas muy fuertes. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve hambriento y ¿no? estuve preso y me visitaste. Entonces eso no es amor allá, en, ¿no? eso no es teoría del amor, eso es un amor concreto. Entonces obviamente se trata de crecer en nuestra capacidad de amar. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar Semana Santa, porque lo vamos a volver a recordar crucificado, como alguien que fue capaz de dar el amor plenamente, plenamente que no huyó ante la violencia sino que se, se, se mantuvo valiente su propuesta de un reino de Dios que era distinto a los reinos de este mundo, entonces de eso se trata también, ¿no?
0: No, y creo que lo dejaste muy claro en el sentido de que eh, en esa realidad de saber de que somos pescadores y creo que es lo que invita a San Pablo en la segunda carta eh, a los Corintios el día de hoy que dice que eh, Cristo al morir se hizo pecado para nosotros, o sea, al que nunca cometió pecado Dios lo hizo pecado para, por nosotros. Entonces, o sea, que en ese sentido de eh, general de que todos somos pecadores, de que todos eh, somos frágiles, eh, poder reconocernos y sobre todo cambiarnos, hacer un paso a la conversión.
1: Claro, claro, eh, por eso digo y por eso vuelvo sobre el punto. Ojalá de esta Cuaresma salga, salgas tú con mayor capacidad de amar. Porque si amas más, si amas mejor, eh, el espacio que tenga la maldad, el espacio que tenga el pecado en ti, eh, se va a ir reduciendo, ¿no? Y recordemos a propósito de las comidas, te acordarás que hace un par de días tuvo eso es una confrontación con los fariseos en medio de las dos multiplicaciones de los panes del capítulo 6 del Evangelio de Marcos y el capítulo 8, una confrontación con los fariseos y les dijo claramente, no es lo que entra. No es si comes carne o si comes pescado, no es lo que entra, porque además Jesús lo dice muy claramente, porque eso entra al estómago y termina en la letrina. ¿Qué es lo que hace impuro a un hombre, a una mujer? ¿Qué es lo que hace impuro al ser humano? ¿Lo que sale de dónde? De su corazón. Entonces la cuaresma nos ayuda pues, a, a revisar el corazón, a, a revisar todo lo que, lo que es contrario al mensaje de Jesús. Odio, discriminaciones, eh, xenofobias, maltratos, eh, ansias de poder, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, para, eso, de, para eso se trata este tiempo, ¿no? Para crecer en nuestra capacidad de amar. Porque, repito, si amas, justamente lo que está en tu corazón cada vez más va a ser amor y cada vez menos va a ser eso que Marco nos dice que, que Jesús llama lo impuro, ¿no? Entonces, eso me parece importante.
0: Súper, yo creo que cre eh, queda muy claro el tema que veníamos hablando del día de hoy de la cuaresma y qué representa para nosotros eh, cómo podemos vivirla, sobre todo en este tiempo, y cuáles son los mitos y las realidades, sobre todo lo que nos toca muy bien el Evangelio del día de hoy. Entonces, para, para ir cerrando, eh, les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas por vía redes sociales, eh, Ahí tenemos nuestras redes sociales para todos ustedes que pueden compartir sus videos, sus fotos, escuchándonos. Eh, arroba fecilibreto, nos puedes encontrar en Instagram y sobre todo compartir en Spotify este podcast con tus amigos y familiares. Y sobre todo lo que veníamos hablando y lo que hace la invitación en el día de hoy la iglesia, que es hacer ayuno, limosna y oración. Que creo que también, y no creo, es una realidad que eh, a Dios le encanta esta ofrenda. Sobre todo si es de corazón. Marco, ¿algunas últimas palabras para, para cerrar?
1: miren yo los invitaría a que, a que vuelvan al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 1 al 6 y del 16 al 18. Ahí está el estilo en el que Jesús elabora para nosotros la cuaresma. ¿no? Un, una justicia que se practica no delante de los hombres para que nos vean. ¿no? Un, una justicia que... que, que que se guarda en el corazón, en lo íntimo, en lo secreto, y allí es donde el Padre ve, el Padre no ve lo, lo, lo ostentoso, lo, lo que se, se presenta por fuera, ¿no? Eh, cuando ayunes, límpiate, que la gente no sepa que estás en ayuno, ¿Sí? Cuando reces, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y allí en los secretos tu padre te recompensará. Bueno, lean eso, ese, ese, ese texto precioso del Evangelio de Mateo, repito, en el capítulo 6, versos del 1 al 6 y 16, 18. Yo creo que ahí está la clave de cómo vivir este tiempo de cuaresma. Y a todos, un buen inicio de cuaresma y espero que este espacio de conversación con Ricky les ayude a ustedes a caminar en este, en este tiempo tan importante y tan interesante de la cuaresma, que repito, es preparación, para celebrar que el amor se encarnó, se hizo cruz y resucitó.
0: Sí, así mismito es. Así que, eh, como decía Marco, el evangelio práctico, si quieren imprímalo, córtanlo y pónganlo frente a una pared una computadora que se acuerden todos los días de cómo vivir esta cuaresma y nos vemos mañana vamos a tener otro nuevo podcast sobre el primer día de cuaresma cómo es, lo están viviendo, cómo lo estamos viviendo y esperen muchas más sorpresas vamos a tener muchos más invitados vamos a hacer eh, muchos regalitos por vía Instagram y sobre todo vayan compartiendo en su Instagram eh, arroba eh, fe sin libreto. Y sobre todo en Spotify, compartan este podcast con sus amigos y familiares. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y una buena tarde.